0: Bom dia pessoal, continuando a nossa exposição na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ver hoje, dá tá início no capítulo 3, do verso 1 ao 8. Olá, meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast. Toda semana uma nova mensagem para você, a exposição e explicação do texto bíblico. O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja alcancem também você que está longe. O desejo do meu coração é que, de alguma forma, pela graça de Deus, você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Muito bem, muito bem. Vamos ao texto. Qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não diremos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Muito bem, estamos diante de um texto muito difícil, que já inicia aqui no capítulo 3. O apóstolo Paulo está tratando desse texto aqui, por quê? Porque ele, de certa forma, havia pegado pesado com os judeus. Ele disse que é, a, a circuncisão não tem valor nenhum se você não praticar a lei, se você, for, se você viver em desobediência, não adianta você dizer que foi circuncidado ou trazendo para os nossos dias de hoje. Não adianta nada você dizer que foi batizado, mas você vive como ímpio. Né? Então, Paulo, Paulo bateu pesado nos judeus. E agora ele sabe que ele vai ter que responder algumas perguntas que os judeus perguntariam e fariam a ele. primeira pergunta é exatamente está aí no verso 1 do capítulo 3. Bom, Paulo, então qual é a vantagem de ser judeu? Então, se é assim, não tem vantagem nenhuma em ser judeu. Qual é a utilidade da circuncisão se no fim a, 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 a circuncisão em si não tem nenhum efeito de salvação? O apóstolo Paulo diz tem muita vantagem no verso 2 sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo responde da seguinte maneira, olha, existe vantagem em ser judeu, eu quero trazer isso para uma aplicação mais próxima de nós. Eu quero que você pense em duas crianças Uma nasceu em um lar cristão E a outra nasceu em um lar não cristão A criança que nasceu em um lar cristão Foi apresentada na igreja Tem pais cristãos Ela tem uma vantagem sobre a criança Que, nasceu, que não nasceu em um lar cristão Por quê? A que nasceu em um lar cristão Ela está exposta à palavra de Deus Às revelações de Deus Ela está exposta às coisas de Deus A que não nasceu em um lar cristão ela não está exposta. Essa é a resposta de Paulo. A vantagem do judeu, mesmo na sua impiedade, ele tinha uma vantagem sobre os outros povos. Por quê? Porque ele tinha os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. E isso é uma grande vantagem. Então, no verso 3, há uma pergunta. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? O que Paulo está levantando aqui é o seguinte. O argumento do judeu era... Não, Deus tem que nos aceitar, tem que nos salvar, porque se ele não nos salvar, ele vai ter falhado, ele não vai ter sido fiel nas suas promessas que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó. Então Paulo pega esse argumento que ele sabia que era muito forte e diz, não senhor. Ora, o fato de que alguns dos filhos de Israel, os descendentes de Abraão, o fato deles terem vivido com incredulidade, o fato deles terem sido incrédulo, isso não desfaz a fidelidade de Deus, Deus continua sendo fiel, ou seja, no meio da nação de Israel, no meio do povo de Deus, havia gente que esperava no Senhor e havia gente incrédulo, havia judeu piedoso e havia judeu ímpio, a fidelidade de Deus se cumpria na vida daquele judeu que era fiel, que era piedoso e que estava é, é, e que vivia uma vida de piedade diante de Deus, é, em injustiça diante de Deus. Então Paulo responde dessa maneira: Verso 3, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Verso 4, ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Ou seja, Deus não falha, Deus não é homem, Deus não mente, Deus jamais falhará em sua palavra, em sua promessa. Como está escrito? Aí ele vai citar o Salmo 51, verso 4, que ele diz assim, para seres justificado na, nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Deus é fiel, ele cumpre a sua palavra e quando Deus for julgado, é isso que Davi estava falando lá no Salmo 51. Se quando Deus é julgado, julgado pelos homens, ele nada nele, é, em nada ele pode ser pego em falta. Ele em nada pode ser pego é, é, em mentira, não, Deus é sempre justificado, Deus sempre age com justiça, Deus sempre age com retidão, ele nunca falha em suas promessas, em suas palavras. Verso 5, Paulo então levanta um argumento que o judeu fazia, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Esse argumento ele é muito sagaz. Qual é o argumento que Paulo está levantando aqui, que ele sabia que o judeu levantaria? Que é o seguinte, o argumento aqui é, ele vai ser reforçado no verso 7, e é, é, é o seguinte argumento. Era o argumento do judeu que dizia que até os pecados deles eram para a glória de Deus o meu pecado para a glória de Deus. Eles, eles estavam tentando justificar os próprios erros por serem uma nação da aliança, por serem o povo de Deus. Eles tentavam justificar os próprios erros para que dizer que no fim ia dar tudo certo. É, esse é o argumento. Se a nossa injustiça traz a lume, ou seja, traz à tona a justiça de Deus? Esse era o argumento, olha Paulo, mas o nosso, a nossa injustiça não, não deixa claro que Deus é justo? Essa era a pergunta que eles faziam. O, o, mas o, o pecado do povo de Deus não é um pecado diferente, não é um pecado especial? Será, Paulo, que o pecado do judeu não é um pecado, um pecado proveitoso? Será que Deus não está usando o nosso pecado para poder mostrar a sua justiça será que nós não estamos fazendo um favor para Deus quando nós pecamos e se ele nos condenar e se for assim e se ele nos condenar, não seria injusto Deus aplicar a sua ira sobre nós, essa é a pergunta que eles estão fazendo essa é a pergunta que eles faziam e Paulo sabe disso, tanto que ele diz falo como homem Eu estou, ele está dizendo o seguinte esse tipo de pergunta, esse tipo de pensamento é o pensamento comum do homem Resposta de Paulo, certo que não. É um pensamento esdrúxulo. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Ora, se o pecado do homem é um favor para Deus, ainda que seja o pecado do povo de Deus, seria fosse um favor para Deus, para a justiça de Deus se manifestar, como é que Deus ia julgar o mundo? Deus seria um Deus injusto. Né? Esse é o argumento. No verso 7, Paulo reforça esse argumento que eles tinham. E se por causa da minha mentira, ele está dando um outro exemplo, e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? De novo, o que Paulo está colocando aqui é o pensamento do judeu, mas Paulo. Nós somos o povo da aliança, nós somos os filhos de Abraão O nosso pecado não é igual ao pecado dos gentios A nossa mentira não é igual à mentira dos povos pagãos A nossa mentira, Paulo, ela tem um objetivo, ela tem um propósito Revelar a verdade de Deus Era assim que eles pensavam Como que se Deus dependesse da mentira deles Para que a sua verdade fosse é, claramente conhecida e, e, e era esse o tipo de pensamento. Será que nós não estamos fazendo um favor, Paulo? Por que, que nós somos considerados ainda condenados como pecadores se o nosso pecado revela a glória de Deus? Essa era a pergunta que eles faziam, faziam para Paulo. Então, Paulo, já que está tratando aqui de absurdos, Paulo conclui no verso 8 com um absurdo. Olha, ele, ele, é, é, o verso 8 tem um som de sarcasmo. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? Paulo diz, bom, já que vocês estão pensando assim, então vamos, vamos exagerar. Vamos praticar. Por que então a gente não pratica o mal para que venha o bem logo? Né? Aí Paulo conclui dizendo, a condenação destes é justa. Quem pensa dessa je desse jeito, Está condenado, está debaixo de condenação, de justa condenação. Então, o ponto desse texto, do capítulo 3, do verso 1 ao 8, é Paulo exatamente respondendo essas objeções. O pecado do povo de Deus seria um pecado mais especial por ser povo de Deus? Resposta de Paulo, de jeito nenhum. O pecado do povo de Deus é proveitoso para Deus de alguma maneira? De jeito nenhum. Deus revelará a sua justiça, Deus revelará a sua glória diante do pecado, ainda que seja do seu povo, mas isso não justifica o pecado do homem. Esse é o ponto que Paulo está colocando aqui. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe e a gente volta amanhã.